0: School.
1: Buenas tardes amigos y amigas de Huancayo, del Perú y también del extranjero que nos escuchan a través de las ondas virtuales de Radio Aderezo, tu radio web, esto es Aculturados, ahí empezamos con una muy buena canción del grupo Mundaka, eh, Sergio Fugazi una vez más nos acompaña como cada martes de 5 a 6 de la tarde. Bien, Huancayo, esta semana es una semana de muy buenas noticias, por un lado eh, empieza la Feria del Libro a mitad de semana, la Feria del Libro Zona Huancayo, eh, motivo de reencuentro para eh, eh, muchos muchos escritores, muchos amigos, jóvenes, colegas que están en el mundo de la literatura, y eh, como gestores, como escritores. Eh, también como eh, lectores eh, la feria del libro de huancayo entonces empieza este 10 de agosto este jueves 10 de agosto eh, estemos eh, eh, tratemos de acompañarlos desde los inicios eh, porque es una, es una buena iniciativa hay que hay que rescatar eh, las cosas buenas que se están haciendo en materia de literatura en cajamarca también eh, la feria del libro de cajamarca empieza el 18 ¿No? Eh, luego de luego de la Feria de Huancayo, hay una feria en Cajamarca a la que también se pues, está invitando a algunas personalidades literarias de esta ciudad. Eh, lo bueno de esta feria de Libro que se va a realizar ahora es que, por ejemplo, para el sábado, aquí no nomás el sábado 12, está programada la presentación de la revista MOD. Esta revista MOD ha dado mucho que hablar desde sus primeros números, incluso el número 7. Esta es la edición número 9, la que van a presentar el sábado 12 a las 5 de la tarde. Eh, dentro de las actividades culturales de esta Feria del Libro, Zona Huancayo, eh, eh, el número 7 eh, fue un poco polémico, ¿no?, por el tema que trataba de la diversidad, de, de género, y eh, bueno, hubo, hubo ahí una serie de, de, de desencuentros con las redes sociales y también con algunas, eh, bueno, con algunos colectivos civiles, ¿no?, que eh, empezaron pues a a eh, contrariar el trabajo de la revista mod que, que es muy bueno y hay que hay que, hay que rescatar eso este sábado entonces eh, estemos ahí en la presentación hay, hay que acompañar a los chicos hay que recibirlos ellos vienen de lima y eh, ¿no? eh, van a venir varios varios eh, compañeros de la revista mod a presentarlos y hacer una serie de actividades también incluso creo que van a sortear eh, algunos souvenirs de la revista así que este sábado 12 a las 5 de la tarde no te pierdas entonces la presentación de la revista mod una revista que se distribuye gratuitamente en algunas En, en algunos eh, kioscos de, del centro de Huancayo Bien, eh, la, la mala noticia de, de, de esta semana que recién empieza Ha sido pues la partida de eh, el querido Eduardo del Río El famoso Rius, este eh, caricaturista mexicano Quien ya pues ya por la edad también nos ha dejado eh, Pero también nos dejó un material eh, muy, muy eh, nutrido sobre todo deben recordarlo ustedes a Rius por esta colección de, filosia, de filosofía para principiantes ¿no? que mí, yo he leído unos tres, cuatro, cuatro tomos de esta filosofía para principiantes que era pues dibujada por el gran Rius este, eh, caricaturista mexicano que eh, siempre levantó polémica también y que a través de sus, de sus historietas de sus caricaturas porque escribía eh, 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 publicaba en, en periódicos en México ¿no? y también en revistas de opinión eh, siempre el gobierno pues eh, lo tenía a él eh, mal visto ¿no? por, por las posiciones siempre contrarias que y, e irónicas sobre todo a través de, de, del humor de sus de sus historietas ¿no? que, que él publicaba también era eh, bueno fue excomulgado por la iglesia de, debido a a su posición, bueno, personal también pero que también profesaba justamente dentro de sus historietas eh, él tiene, eh, me acuerdo, el manual del perfecto ateo, algo así, el manual del, del perfecto ateo, eh, y por ejemplo eh, yo conocí a Rius eh, leyendo, eh, cuando llegó por ahí a mis manos, eh, hace, hace mucho tiempo, el, el manifiesto comunista, ¿no? Eh, el manifiesto comunista explicado ¿no? eh, por Rius eh, que era pues una serie de dibujos muy muy, muy irónicos, muy, muy, muy sarcásticos, de, de eh, eh, la, la visión del capitalismo y sobre todo de eh, un, una mirada al comunismo desde la historieta ¿no? bueno Eduardo del Río nos ha dejado esa es la, la, la noticia triste de esta semana ¿no? también pues eh, hemos recibido casi en las últimas ya estos últimos días de la Feria del Libro de Lima eh, la noticia de un libro póstumo que ha sido publicado este libro recoge los poemas del eh, eh, poeta Eduardo Chirinos ¿no? a quien bueno recordamos bastante Eduardo Chirinos hace, hace unos años también falleció eh, el libro titulado 14 formas de la melancolía ¿no? Eduardo Chirinos es un poeta De la generación del 80 Que hay que hay que estar, hay que leer, hay que leer ¿no? Hay que acercarnos a él Fue el premio Casa de las Américas en algún momento Este último libro pues habrá que Esperar a que de repente en esta feria Del libro de Huancayo eh, alguna editorial eh, pueda traer algunos ejemplares Para eh, poder revisar y, ¿no? y poder también este disfrutar De estos poemas que nos dejó Eduardo Chirinos, este libro póstumo 14 formas de eh, la melancolía bien eh, eso es el inicio del programa Aculturados eh, sigan escuchándonos a través de Aderezo Radio vamos a dejarlos con una canción de Carla Morrison, ya regresamos Te imitamos? o no se tercie, pudiendo decir a veces lo que pienso y otras diciéndolo mal y con mezclas. Voy escribiendo mis versos sin querer, como si escribir no fuese una cosa hecha de gestos, como si escribir fuese una cosa que ocurriese igual que cuando me da el sol de fuera. Procuro decir lo que siento sin pensar lo que siento. Procuro arrimar las palabras a la idea y no necesitar un pasillo desde el pensamiento a las palabras. No siempre logro sentir lo que sé que yo debo sentir. Mi pensamiento solo muy despacio cruza el río anado porque le pesa el traje que los hombres le han hecho usar. Procuro desnudarme de lo que aprendí procuro olvidar el modo de recordar que me enseñaron y raspar la pintura con que me pintaron los sentidos, desempaquetar mis emociones verdaderas, desatarme y ser yo, no Alberto Caeiro, sino un animal humano producido por la naturaleza. Y así escribo, queriendo sentir la naturaleza ni tan siquiera como un hombre, sino... Como quien siente la naturaleza Ni tan siquiera como un hombre Sino como quien siente la naturaleza y nada más Y así escribo Ora bien, ora mal Ya acertando con lo que quiero decir Ya equivocándome, cayendo aquí Levantándome allá Mas yendo siempre por mi camino Como un ciego obstinado Siglo IX después de Cristo Uno de los ministros de la dinastía Tang, Po chiu Yi, conocido también como Bai yu Yi, escribió poemas inmunes al paso del tiempo. El que su sirvienta no comprendiera los borradores representaba motivo suficiente para tirarlos. Siglo XX después de Cristo Asisto por compromiso a una lectura de escritores exageradamente inadvertidos fuera del círculo familiar. No entiendo ni la mitad de lo que dicen. ¡Ah! Faltan tantos sirvientes en el mundo. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido. Ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gánster ni con los generales en el Consejo de Guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Con amor, mi locura por Shelley, Chatterton, Rambo y el mísero gemido de mi juventud ha pasado de oído en oído. Odio a los viejos poetas, en especial a los viejos poetas que se desdicen, que consultan a otros viejos poetas que hablan, su juventud en susurros, diciendo, yo los hice entonces, pero eso eso fue entonces, eso fue entonces Oh, yo los tranquilizaría a esos viejos Les diría, soy vuestro amigo Lo que fuiste antaño A través de mí lo seréis de nuevo Y luego, de noche, en la seguridad de sus hogares Les arrancaría sus lenguas de mil excusas Y les robaría sus poemas
0: Radio Aderezo
1: Estuvimos con eh, un grande de la guitarra eh, de la época de los 70, Jimi Hendrix Con su canción All de the Watchtower Esta canción en realidad pues, era original de Bob Dylan Y esta versión se hizo muy famosa de la mano de Jimi Hendrix Con su espectacular guitarra, pues, ¿no? All de the Watchtower, de Bob Dylan En la voz de Jimi Hendrix Ahora pasamos al segmento de las noticias en el mundo del cine, que esta vez nos ha tenido pues varias sorpresas, eh, eh, estamos realmente eh, aquí en, en, en cabina, bueno hemos estado bastante sorprendidos, felices de tener buenas noticias en el mundo del cine esta vez, eh, tenemos por ejemplo aquí nos ha llegado ya el tráiler de la última película del director, de este ganador de Oscars, Darren Aronowski Darren Aronofsky acaba de eh, eh, lanzar el tráiler de su nueva película Mother, Mamá eh, con la eh, con, eh, la actuación de Jennifer Lawrence, eh, Ed Harris y por ejemplo Michelle Pfeiffer también está en la eh, ¿no? eh, actuando en esta película junto a Javier Bardem, un, ¿no? el, el este actor español está pues eh, con renombrados actores de Hollywood Mother, esta nueva película de Darren Aronofsky ...ojalá pues... Eh, eh, ...venga pues a Huancayo... ...la película para poder verla... ...está, está muy bueno el tráiler... ...una película bastante psicológica... ...como nos tiene acostumbrado pues Darren Aronofsky... ...desde hace mucho tiempo ¿no?... ...desde, desde sus inicios... ...también pues eh, nos ha llegado la noticia... ...de que eh, ya se van a empezar... ...ya ya se tiene ya el reparto casi listo... ...ya se van a empezar las filmaciones... ...de la nueva película de los X-Men... Eh, ...la saga del de Fénix... ¿no? ...la saga del Dark Fénix... Eh, justamente esta noticia venía a raíz de eh, unos comentarios que había hecho Jessica Chastain, Jessica Chastain es pues una, una actriz que estuvo nominada al Oscar hace, hace, ¿no? el año pasado y Jessica Chastain va a tener un papel dentro de esta saga de, 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 del, del Fénix ¿no? que es, de, es basada pues en el cómic de los X-Men de Marvel, ya saben ustedes y la saga del Fénix pues es una, una de esas historias que recordan bastante las personas que lo han seguido desde el cómic y ¿no? um, Bien, la otra noticia también eh, eh, que nos sorprendió bastante es que justamente el director Naish Shemalan eh, va a, también a empezar la filmación de una nueva película que se va a llamar Glass, o sea, bueno, el cristal traducido al español. Glass. Va a ser prácticamente una secuela de Fragmentado, que es la última película que hizo Shyamalan, eh, y Fragmentado, recuerden, que era también, pues, ¿no?, una secuela de... Eh, em... In inquebrantable, ¿no? De, de, de inquebrantable eh, esta película famosa de, de los años eh, 90 con Bruce Willis, ¿no? Ahora, eh, alerta de spoiler aquí porque eh, nos, nos complace justamente eh, llegar a, a, a armar esta estructura que sin querer pues malán nos está proponiendo, ¿no? Glass significa cristal. Eh, Split significa fragmentado Esta última película que hemos visto con James McAvoy ¿no? Haciendo varios papeles a la vez Y eh, Amber Cable era pues eh, Inquebrantable eh, Tenemos ahí a los tres personajes A esta, a esta, a esta a estos tres personajes que justamente empezamos a conocer Desde la primera película, desde Inquebrantable ¿no? Eh, esta película Inquebrantable eh, era protagonizada por Bruce Willis eh, eh, que era pues un, un superhéroe que, que descubre sus poderes recién eh, pero estaba siendo utilizado por Samuel y Jackson en este caso eh, eh, que tenía en, en la película Incavantable una enfermedad incurable degenerativa que lo que hacía era volverlo tan frágil como el cristal o sea, sus huesos no volvían a soldarse y ahí está no esa es, esa es la clave justamente esta nueva película se llama Cristal porque al parecer pues va a girar más en torno al personaje que hizo Samuel L Jackson no de las en las épocas de de inquebrantable de, después de 17 die, años eh, Naish Malan está pues eh, haciendo un spin-off De esta esta serie que él hizo hace mucho tiempo Así tal como está haciendo también Ridley Scott Con eh, estas nuevas películas de Alien ¿no? Alien Covenant Y también ya, ya viene la, la siguiente película eh, De Ridley Scott ¿no? En base a, a los Alien Bien, eh, y vamos a, a comentar Dos películas que nos han llamado mucho la atención Ya que eran películas hechas más para Hollywood Sin embargo eh, Entrando al campo de la metaficción hay que rescatar dos cositas. Una de ellas va a tener spoilers, así que vamos a vamos a avisar. Pero la otra, eh, bueno, ya 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 se ya se estrenó hace hace un tiempo. Eh, nos hablamos pues de, de King Kong, la isla calavera, ¿no? Esta esta película que de repente algunos mmm, no han querido ver o algunos la han visto simplemente pues no para para distraerse también para para divertirse eh, tenía un trasfondo. Eh, eh, muy peculiar y era precisamente que en toda la trama de bueno, de balas, explosiones monstruos, gritos y, y persecuciones eh, había una pequeña historia que se iba hilvanando a través de esta película, ¿no? los que estuvieron atentos eh, justamente pueden dar fe de esto y era pues esta pequeña historia que empieza en, en, en la zona de carga cuando están reclutando a la gente para ir a la isla Calavera con esta compañía y, re, y reclutan militares uno de los soldados empezaba a escribir una carta, no sabía qué ponerle a su hijo, ¿no? eh, al que llamaba Billy, y se había quedado en la carta en el en el, el título, ¿no? eh, en el inicio de la carta decía "querido Billy" dos puntos y no sabía qué poner. Pero si vuelven a ver la película o de repente los que no la han visto, ...dense cuenta que en toda en todo en toda la película, en todos los siguientes, eh, eh, en todas las siguientes escenas hay siempre referencias. A este niño Billy, porque en algún momento se intenta, uno sus amigos intentan hacerle chacota a este soldado, diciéndole, ¿qué le vas a poner a tu hijo? ¿Cómo vas a, cómo vas a justificar estos horrores de la guerra? ¿Cómo vas a justificar los intereses de toda esta gente? no Y entonces es... es... Una cosa muy emotiva darse cuenta que en toda la trama que sigue después este soldado termina pues eh, dando su vida, muere eh, defendiendo, eh, eh, ¿no? eh, muere intentando salir de la isla y queda eh, le, le ponen en su tumba la carta que nunca terminó de escribir a su hijo. ¿No? y el, el final es, es, es muy emotivo esa parte porque uno uno de sus amigos más cercanos termina diciendo, dejando la carta ¿no? en, en la tumba de este soldado y le dice, querido Billy o sea, como escribiéndole al niño querido Billy, tu padre fue un héroe estas son ¿no? pequeñas historias que, que nos, han, nos han hecho reconocer que estas películas pues tienen cierta una calidad más allá de los efectos especiales y de lo, de lo que ya estamos acostumbrados, bueno, las explosiones y todo, incluso eh, la cuota femenina en, en estas películas de acción, pero eh, estas pequeñas historias son las que justamente tratábamos de rescatar. Esta otra película que aquí aquí sí vienen los spoilers eh, acaba de ser estrenada también no hace hace unos unos cuantos días y es pues el planeta de los simios. La guerra del planeta de los simios nos hemos quedado sorprendidos al, al momento de verla, ya que el papel que se le eh, se le dio a Woody Harrison, un gran actor, él eh, es, es es bastante bastante eh, recurrente eh, tiene tiene una un, un enlace casi 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 directo una especie de homenaje a esta otra película también famosísima Apocalipsis Now no eh, el personaje de Woody Harrison el coronel justamente se llama no tiene todos los vistos psicológicos no tiene todos este, este, estos caracteres este, este carácter que eh, también pues eh, brillaba en este caso eh, en el papel de Marlon Brando no en la película Apocalipsis Now. Y, y uh, Woody Harrelson como el coronel eh, intenta pues eh, darle su lugar a los humanos pero eh, es una guerra así que lamentablemente una de las dos razas tiene que dejar de existir es muy interesante eh, poder ver, hay un trasfondo ahí, no lo vamos a contar precisamente para las, las personas que todavía no han, no han visto la película, pero eh, encontramos cierto detalle ahí, ¿no? Hay hay algunos detalles técnicos en los que a veces eh, eh, cogea un poco una película, y en este caso se han dado mucho trabajo, en realidad eh, debe haber un trabajo muy grande detrás para caracterizar muy bien eh, cómo, cómo estos simios estos eh, no, estos, estos simios asumen, asumen ya su... Eh, eh, carácter de inteligencia no, empiezan a trascender a través de la conciencia que toman luego de estos virus que los vuelven inteligentes y algunos pueden hablar pero ya pueden comunicarse entre ellos y eh, crear estrategias, en este caso el detalle un poco técnico fue que eh, descuidaron en este en este caso descuidaron en la, durante la película eh, los detalles de la estrategia militar, o sea, es imposible en algunos casos cuando se vea la película que eh, es, a, hayan errores, ¿no? O como los errores que, 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 que algunos pueden advertir en el caso, pues, de esta gente que está sobreviviendo, en este caso estos militares que están sobreviviendo, pero son militares igual altamente entrenados, pero ciertos detalles técnicos los hacen ver como que son muy descuidados ¿no? dentro de dentro de la película. Bien. Uh... Esta, esta película es una de las mejores de, de toda la saga que han estado eh, eh, publicando ¿no? que han estado lanzando pues eh, en Hollywood, no desde que en 1963 eh, Pierre Bowl eh, publicara una novela justamente que se llamaba El planeta de los simios lo interesante de esta película es que adquieren también connotación eh, muy fuerte dos personajes que eh, tienen un enlace con esta primera película de la que hablábamos, que bueno, que salió en realidad del 68, el 68 el planeta de los simios, la primera película eh, eh, de esta saga eh, eh, Con el hijo, bueno en este caso, en, en esta nueva película Se le da cierto, ¿no? Cier, cierta importancia al hijo de César, Cornelius Y también a una humana que eh, ya no puede hablar Que justamente se llama Noah ¿no? Ahí está el enlace, justamente Noah fue el nombre que le pusieron a la primera humana que es encontrada en, el, en la primera película de El planeta de los simios. Eh, tenemos más noticias del mundo del cine. Y, y bueno esta vez es una noticia un poco pintoresca no o sé sea, habría que eh, consultar eh, vamos a tratar de, de eh, generar comentarios o, o, o algunas visitas para que nos puedan ilustrar acerca de, de, de estas otras eh, producciones en este caso peruanas no porque bueno a nosotros nos llama mucho la atención eh, eh, también este, este, este tipo de producciones el 31 de agosto está planificado el estreno de una película eh, que se hace llamar Nazca yukay Nazca <risas> y es una película de terror eh, hecha eh, con eh, inversión japonesa no y es, está en esta en esta línea de estas películas de terror japonesas que se han estado haciendo a lo largo de los años no esta película está dirigida por un peruano Alex Hidalgo eh, y esta bueno esta Nazca Yukai es una película que va a tomar el misterio que encierra eh, las líneas de Nazca y las va a envolver pues en una en una historia de terror cuatro jóvenes japoneses vienen a Perú de eh, como turistas eh, y a visitar pues justamente las líneas de Nazca y se quedan eh, se pierden en el desierto de Nazca y eh, encuentran a una anciana que tiene dos hijos eh, eh, bueno son secuestrados en realidad por esta por esta anciana que, que le han puesto de nombre Mara bueno ahí 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 no hay, hay toda una connotación, porque Mara es el nombre justamente de un eh, eh, de un ser ¿no? de un, de, un, de un ser eh, diabólico una, de una mujer diabólica eh, en, en cierta mitología más latinoamericana eh, y bueno eh, esto esta mujer pues eh, hace una especie de, de contacto paranormal ahí eh, en las líneas de Nazca no en una, una eh, y creo que bueno no no sabemos en realidad pero parece que estos cuatro jóvenes eh, intenta, eh, morirán pues eh, en el intento de de escapar de esta anciana, de, de esos secuestradores, ¿no? eh, pero eh, van a usar de fondo, en este caso, las líneas de Nazca para crear una historia de terror que algo tendrá que ver por ahí de repente con ovnis o con seres paranormales que, eh, bueno, en realidad... Um... Eh, eh, es una cinta de bueno eh, es una cinta que, que, que no nos genera a nosotros mucho interés pero eh, eh, de eso justamente íbamos a comentar eh, para cerrar este bloque eh, habíamos eh, estado eh, revisando pero las últimas declaraciones de Ricardo Bedoya que sí es un, un, un reconocido crítico de cine peruano sobre todo y Ricardo Bedoya pues eh, eh, decía en estas últimas declaraciones que ha dado de que eh, no se debe no se debe eh, tener contemplaciones ante la chabacanería y ante esta eh, ausencia de creatividad que eh, se puede ver en, en, en el cine peruano de, de, hace, ¿no? de, de estos últimos tiempos ¿no? Eso hay que poner un poquito más de, de punche, pero también un poquito más de corazón eh, demorarse un poquito más en, en, en las ideas, porque eh, si no, estas películas, no sé, no creo que Nazca Yukai haya sido hecha, o, o en todo caso, ahora que se estrena este eh, a finales de agosto, pues pueda trascender y ser recordada de aquí a un par de años siquiera, ¿no? Bueno, eh, ahora sí, los vamos a dejar con eh, una canción que esperemos, pues bueno, con, con esto nos adherimos un poco a este pliego que están llevando los profesores, eh, los, los maestros en, en todo el Perú, esta es una canción que se titula ¿Qué es caos? Hay que escucharla con un poquito de atención, ya regresamos, esto es Aculturados por Aderezo Radio. En plan eh, tú, tú. Hey, cuidado, cuidado.
0: Yo no
2: busco beneficio, solo escalo un edificio. De gente con un buen sitio, lo llaman el sin final. Yo no creo sus mentiras, son falacias malteñidas las cosas bien discernidas, no se pueden ocultar. De terroristas, pues tenemos varias pistas para hacer puntos de vista lejos de la autoridad. Aquí estamos para todo, para que no le echen cloro a los millones de ojos de esta ciega sociedad. Sin, atos, sin piedad, que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital. Votar. Caos le llaman a sus miedos, pero aquí todos sabemos que es crear un mundo nuevo de completa libertad.
0: Que no es caos
2: vivir en colectividad, que así si es caos crear un barrio marginal. Que no es caos. para sobrevivir, que no es caos amar a todos los demás, que si es caos asesinatos sin piedad, que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital.
1: Es caos y que no es caos Nos decía ahí la cantante De Poco sobre mi madre Que es caos y que no es caos Por favor que se acabe este caos Que no estamos entendiendo mucho Pero que tampoco estamos apoyando y La verdad eh, no queremos que siga Que siga, ¿no? que siga eh, sumiéndose Este, este, este caos ¿no? A, de, Al que nosotros Pues solamente vemos de lejitos ¿no? Por internet, por la televisión eh, Bueno, con... Ah, interpretaciones ¿no? eh, generalmente eh, encontradas. ¿no? Bien y como no hemos no hemos tenido muchas noticias de sobre música esta semana vamos a, a hablar un poco de, de, de noticias en este caso de la ciencia porque la ciencia también era un campo que íbamos a abarcar y lo habíamos estado descuidando en, lo, ¿no? en los últimos programas. Eh, tenemos aquí un reporte que nos ha llamado mucho la atención y es acerca de un libro. ...que eh, recoge 50 años de estudio sobre la ciencia del de sueño... ¿no? Eh, ...el cerebro de 24 horas, sueño y depresión, se llama el, el libro... Eh, es, es, ...es toda la investigación durante, de que durante 50 años... ...la doctora Rosalind Carweig eh, había estado eh, llevando a cabo eh, en el campo... ...en este caso de la mente ¿no? de, de, de la mente, pero cuando entra en el sueño profundo... ¿Y qué relación tiene el sueño profundo en este caso eh, con la con la depresión ¿no qué papel juega no justamente el trabajo de Rosalind Carvey tenía como base las teorías de, de Carl Gustav Jung y de Sigmund Freud sobre el papel del sueño y de los sueños en nuestras vidas no es interesante saber por ejemplo o, o, o de repente recordar no hay algunas cosas que la sabiduría popular tiene por ahí eh, siempre eh, en cuenta y son cosas que a veces eh, es, bueno pasan desapercibidas por nosotros que estamos no sé viviendo en otro mundo ¿no? Eh, en realidad, eh, ¿no se han dado cuenta ustedes que cuando tienen al much, eh, algunos problemas ahí que no pueden resolver, eh, empiezan a tener un poco más de sueño? Y es justamente eso lo que llamó la atención de la doctora Rosalind ¿no? O sea, las personas deprimidas, las personas que tienen un problema de estrés o, o, o que están deprimidas o preocupadas por algo, empiezan a tener eh, más sueño, se quedan dormidas, ¿no? Eh, 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 parecen cansadas, y estos sueños generalmente son unos sueños intranquilos en los que ni siquiera realmente eh, se sueña, o sea, se tiene imágenes, eh, no, no se llega a, a tener imágenes. Pero dónde está aquí lo, lo paradójico es que justamente eh, la doctora Carwell se dio cuenta de que cuanto más grave es la depresión, más rápido incluso... El, 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 los ojos cuando estamos dormidos, ¿no? o sea, los ojos cuando están dentro de los párpados se mueven, se comienzan a activar de una manera mucho mucho más frenética, como si estuviéramos realmente soñando, pero ahí está ahí está la contradicción, los, las personas deprimidas no recuerdan su sueño o lo que supuestamente estén, están soñando en esos momentos en los que duermen a la mala y se levantan y siguen y siguen cansados y siguen estresados, deprimidos. ¿no? Pero su, su actividad, eh, eh, lo, lo que se llama eh, el, el REM, ¿no? o sea, el, 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 lo, los, rap, los movimientos rápidos del ojo, estos movimientos que, que, que ocurren durante el sueño y durante el proceso del mismo sueño que es el momento más activo que hay en la mente mientras la persona está durmiendo estos movimientos son más frecuentes incluso se activan mucho más rápido en las personas que eh, eh, sufren de depresión ahora, ¿cuál es el, el, el detalle? Eh, otro de los detalles que descubrió en estos 50 años de investigación la doctora Rosalind Carvaj y es que justamente eh, se ya, eh, es conocido que durante el sueño se activa, el, el, el cerebro activa eh, lo que se llama la hormona del crecimiento ¿no? el HGH, es una, una hormona que eh, eh, ayuda a la recuperación de, eh, del cuerpo en diversos niveles, ¿no? de tejidos eh, eh, y entonces estas estas hormonas eh, son activadas, esta, esta hormona del crecimiento es activada mucho más rápido y con más frecuencia, lógicamente, porque las, las personas deprimidas eh, tienen más sueño eh, y parece que justamente el cerebro está intentando reparar eh, estos, es, estos problemas eh, por la parte, bueno, al menos por la parte eh, endocrina ¿no? del de, eh, de ser humano. Cuando la persona está deprimida, entonces debe tender a a seguir a, a dormir mucho más ¿por qué? porque la hormona del crecimiento está ayudando también en este caso a eh, resolver eh, ciertas ciertas eh, oh, partes por decirlo así ¿no? ciertos aspectos biológicos de, de eh, el cerebro porque una persona deprimida tiene algún problema en el cerebro y esta 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 hormona lo que hace es justamente intentar recuperar eh, algunas conexiones de repente no eh, pero necesita eh, sueño profundo y necesita suficiente sueño profundo y ese es el problema porque los deprimidos está bien, duermen bastante pero su sueño no es tan sano y no es tan tranquilo ese es eh, el detalle que eh, nos, nos trae pues este esta, esta investigación este libro de eh, la doctora hay no. Eh, también, pues, eh, hay, hay muchos más, eh, muchos más este, hallazgos interesantes, no. Por ejemplo. Eh... Eh, eh, dice acá que eh, las, las emociones, las áreas responsables de las emociones en el cerebro También empiezan a eh, alinearse en cierto modo O a regularse justamente gracias al sueño en las personas deprimidas ¿Qué significa esto? Que prácticamente el cerebro, eh, eh, cuando una persona tiene estos problemas Está intentando que la persona, eh, digamos, eh, eh, encuentre un equilibrio ¿no? eh, 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 un, un equilibrio mental quiere decir que se desencadene una psicopatía, que no se desencadene, ¿no? un problema psicológico de repente más profundo o con una connotación profunda, en este caso regresando a Simon Floyd, a Carlos Sabyang, ¿no? Eh, pero justamente uh, para eso era necesario el sueño, ¿no? El sueño estaba haciendo entonces que estas emociones se puedan procesar. A veces muchas personas que están deprimidas no eh, afloran sus emociones como debería ser, ¿no? Si de repente eh, han sufrido un problema en el que eh, eh, están guardando mucho rencor o, o están teniendo ahí mucho sello, mucha envidia, eh, de repente eh, eh, están... Uh, ellos mismos están auto auto eh, eh, insuflando eh, uh, cosas negativas, ¿no? Eh, podría esto desencadenar luego una, un problema mental mayor o hasta una reacción de repente hasta física en el futuro, ¿no? Que los podría poner en problemas. Parece que durante el sueño que es al que es inducido una persona con depresión, estas emociones se van regulando y se van eh, eh, suavizando para que no llegue eh, la persona deprimida o la persona eh, consternada a ciertos extremos. Bien, eh, vamos a seguir acá, eh, vamos a salir un poco. Eh, tenemos acá, ah sí, aquí está, mira, qué interesante. Es, justamente eh, revisar este este artículo ¿no? que, que habla de la investigación de la doctora Carrey, ¿no? La mente dice está continuamente activa revisando las experiencias del ayer clasificando qué nueva información es relevante e importante ¿no? Y eh, sobre todo eh, debí, eh debido a su carácter emocional, qué quiere decir que nosotros aprendemos a través de las emociones y durante el sueño estas emociones eh, se reparan, se comienzan a hilvanar para que estos recuerdos, o sea, para que lo que hemos aprendido quede fijo en la, quede fija en nuestra mente, no esto que hemos aprendido se, se pueda fijar en nuestra mente, pero tiene que haber, tiene que haber habido, digamos un aprendizaje de tipo emocional no dice acá, las imágenes de los sueños son el producto de esa creación están formados por el reconocimiento de patrones entre algunas experiencias emocionalmente valoradas que coinciden con la representación de recuerdos de tonos similares muy interesante entonces este, esta investigación basada pues en, en, en 50 años de estudio de la doctora eh, Rosalind Carwright. bien esto es Aculturados, estamos en Aderezo Radio, y ahora vamos a dejarlos con una canción de un rapero venezolano, a quien pues, muchos van a conocer, Can Cerbero. Hay, uh, um, vamos a dejarlos con la canción, y la felicidad, que ya regresamos. Esto es Aculturados, en Aderezo Radio.
3: cola, comprarte una pistola, vivir a solas, y la felicidad, que yeah. gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja, y la felicidad, yeah. Yeah. La felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia. Y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo normal, criticar. Y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía. Y la felicidad que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales como a tu gente que abrazaste solo en Navidad después te invade, el orgullo y el ego trabajando a diario para emborracharte los domingos o en el peor de los casos bien para pebeo, la meta es ser feliz al menos así yo lo veo nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir se los llevamos lo que disfrutamos y es esta vida all we need is love all we need is all we, all we need is love All we need love. we need hope, yeah, Damn. 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 yeah Seguro mal. que me parece ayer cuando jugaba perinola ahora sí que pase media hora el tiempo es la locomotora más rápida conocida hasta ahora por eso debemos aprovechar las horas todo el que haya sentido dolor de un ser amado fallecido estará convencido de lo que hoy le no digo trato de buscar motivos Y que me responda porque estamos vivos y después de muchas noches sin dormir he comprendido que Oh, yeah. Recuerda lo que dijo el amor de mi vida El día en que su madre justamente perdió la suya Dijo que nos preocupamos por tonterías Tonterías que hacen que la felicidad se destruya que se ha confundido La felicidad con dinero en exceso Mientras la vida se escapa sin retroceso Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos Donde sí se puede hacer campaña a los políticos Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano Excepto el amor por lo que tengamos claro como el carro, la casa y toda esa paja Que no nos podremos llevar cuando durmamos en la caja Y es que, esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah Yes, I think you'll see All we need is love, yeah Professional All need is love, all need is hope, yeah Día. Vive cada instante como si fuera el único no te preocupes por tonterías Vive tu vida, pues pelear en una cola, con una pistola, vivir sola y la felicidad que yeah. Quitarla tu pareja, ignorará a tu vieja, cuando ya consiga. y la felicidad que yeah. la felicidad para tu familia, mirar con envidia todo te fastidia y la felicidad trabajar sin descansar, tener sexo y no amar criticar y la felicidad nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía y la felicidad y la felicidad All we did is all we did is all All we is all we is All we
1: All we need is love nos decía ahí el cantante cáncer el rapero cáncerbero ¿no? Eh... All we need is love. Eh, verdad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importante es esto? Necesitamos tanto amor eh, eh, que nos estamos deshumanizando, estamos deshumanizándonos completamente, ¿no? A, es, nos enajenamos y no nos importa el prójimo, eh, podemos, ni siquiera nos miramos a los ojos, ya casi creo cuando caminamos estamos en el auto o en el mismo trabajo y es una cosa... Eh, eh, que eh, está allá, pues, eh, pasándonos factura, ¿no? Somos humanos, chicos, pero eh, estar humanos es, es justamente conectarse, interconectarse y apoyarse en, en, entre todos nosotros, ¿no? Muy, muy ilustrativo el mensaje de este rapero cancerbero. All we need is love, ¿no? La felicidad dónde queda. Bien, y... Eh... Vamos a, a, a recordar un poco eh, el homenaje que hicimos la semana pasada a una poeta eh, española, eh, Gloria Fuertes, ¿no? Gloria Fuertes cumplía 100 años. Eh, eh el mes pasado y uh, de todo España pues eh, estuvo celebrando a Gloria Fuertes eh, aunque muchos no le, no le habían dado pues eh, digamos mucha importancia a, a su trabajo como poeta eh, pero eh, sí rescatan hasta ahora eh, su trabajo como eh, eh, como directora de teatro para niños y también como poeta pero infantil en este caso Gloria Fuertes es muy conocida, eh, la, la leen siempre los los niños en, en diversos diversos grados ¿no? de, de educación en España, ¿no? por ese lado es que sí se le reconocía a Gloria Fuertes, ¿no? eh, pero eh, por el otro, digamos, por su poesía un poco más seria, poesía adulta, por decirlo así, y por su trascendencia eh, como que, bueno, han habido han habido ahí también eh, ciertas polémicas, no algunos algunos eh, intelectuales de, la, de, 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 de esta época han estado eh, dando sus pareceres pero Gloria Fuertes pues no salía no salía muy bien parada de esto, ¿no? Gloria Fuertes eh... Estuvo integrando lo que se llamó el post-surrealismo ¿no? en, en España, pero tenía eh, ciertas, ciertas características que eh, la hacían para la época, en este caso, eh, bueno, no tan, no tan merecedora de reconocimiento. Eh, para empezar, ella era feminista, eh, era pacifista, pero también, bueno, eh, su, tenía una opción sexual particular, ¿no? eh, Todo esto hacía que eh, fuera pues uh, ninguneada por decirlo así eh, no tomada eh, por por uh, buena poeta, ¿no? en este caso en España, pero tiene ahí algunos versos muy rescatables, justamente hicimos eso la semana pasada, leímos varios de los versos, de, de los poemas que Gloria Fuertes nos había dejado, en este caso poemas eh, para jóvenes, para adultos ¿no? y acá eh, bueno, aquí, aquí hay un, un un par de versos que, que son muy interesantes, No, dice eh, Neruda, dice ella ¿no? exalta, Neruda los esclavos de Chile no se saben tus versos y los indios peruanos, hambrientos, no saben quién fue César Vallejo. Bueno, a mí me parece muy interesante esto que dice, ¿no? Es una, una poesía un poco más de protesta, pero es muy cierto, ¿no? A veces estos poetas que nos representan y, y, y que supuestamente son universales o que retratan la tragedia humana, pues no son ni muy interpretados ni muy seguidos por la gente a la que supuestamente estaban eh, retratando, ¿no? En este caso eh, los campesinos, eh, la, gente, la gente, digamos, pobre, la, 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 las mayorías, la, las masas en este caso. ¿no? Eh, bueno, eh, a Gloria Fuertes se le ha estado haciendo estos homenajes ¿no? eh, eh, en España, eh, re, eh, reponiendo a, eh, eh, en escena la mayoría de sus obras que había hecho justamente para niños. ¿no? En un momento, a mediados de los 70, bueno, cuando, ¿no? cuando tenía cierto, cierta, cierta notoriedad, la alcanzó, pero a través de la televisión. ¿no? Ella eh, colaboró para diversos programas infantiles, ¿no? justamente haciendo guiones y todo esto. ¿no? Era una persona eh, a, a la que le gustaba mucho justamente ese trabajo, ¿no? Y lo combinaba también con eh, eh, su faceta de poeta, digamos, un poco más más seria, ¿no? De la que justamente estábamos hablando, que se perdió un poco. Bueno, ahí, eh, oh, hay muchas interpretaciones en realidad, eh, pero podemos decir que ella también era, pues, una voz más, en este caso, de, eh, de las mujeres. Eh, su historia también es una, ¿no? todo todo un, un estudio se puede hacer eh, de, de la condición de la mujer desde su época, ¿no? Porque Gloria Fuertes, pues, este es, eh, la luchó bastante para poder también darse a conocer y expresarse a través de la literatura ¿no? en un momento en el que pues la mujer no, no tenía mucha participación social sobre todo en España de donde era pues ella ¿no? bien eh, así hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy a Culturaos les agradece su sintonía Sergio Fugazi ha estado con ustedes y les recuerda por ejemplo que no se pierdan este sábado 12 a las 5 de la tarde la presentación de la revista Mod MOT, la edición número 9 y va a ser presentada justamente en la Feria del Libro Zona Huancayo ahí nos encontramos entonces de repente y eh, no se vayan a olvidar tampoco de entrar a internet y a buscar a Reus, R-I-U-S, eh, ¿no? Eh, a este caricaturista famoso que nos acaba de dejar porque creo que en PDF todavía se pueden encontrar algunos ejemplares de lo que era la serie Filosofía para principiantes y algunos otros textos eh, graficados por él de una manera muy irónica y muy sarcástica. Hay que aprender bastante, hay que... hay que eh, eh, creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer ahora, ahora que nos ha... ¿No? Que, que, que ha fallecido el caricaturista mexicano Rius ¿no? hay que leerlo, hay que buscarlo que sea en PDF chicos y compártanlo por ahí con algunas personas que también puedan interesarse por esos trabajos bien, eso ha sido todo por el día de hoy eh, Sergio Fugazi se despide de ustedes ya saben, a quienes estén eh, dando likes, likes, ah, dando me gusta a la página de Aderezo eh, y Luego también den, den, denle me gusta a la página de aculturados del programa, pueden... Eh comunicarse por interno a la radio o también al programa para eh, recoger sus prendedores. Tenemos solaperos eh, ¿no? con el logo del programa, eh, completamente gratis para todas las personas que nos están apoyando con sus likes y también de repente por ahí compartiendo algunos programas de eh, la radio web aderezo. Muchísimas gracias, eso ha sido todo. Hasta el próximo martes, todos los comentarios estaremos revisándolos por internet. Muy buenas tardes.